0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 25 de Brújula de Fe que en este mes de septiembre seguiremos tocando temas muy interesantes Tendiendo grandes reflexiones como el que tendremos el día de hoy. Bueno, antes de presentar a la hermana invitada, este, mencionar la siguiente frase. La alegría con paz es hermana de la caridad. Sirve al Señor con tu sonrisa, lo dice el Padre Pío. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña la hermana Rosa Morales de Hernández desde México. Hermana, sea muy bienvenida y sus palabras. Buenos
1: días a todos. Eh, bueno, soy franciscana y, y me da mucho gusto el estar aquí con, con Juan Quijandría por Torres porque para mí es, es pues una oportunidad que, que el Señor me da para poder pues compartir mi forma de, de vivir, compartir lo que, lo que soy y y gracias, gracias Juan por haberme invitado desde acá, desde México. Entonces los saludo con mucha alegría.
0: Muchísimas gracias, hermana. Este, hermana, el tema de hoy que nos reúne es la alegría cristiana, ¿no? Pero antes de hablar de este tema, nos gustaría que hable un poco de usted y de su comunidad a la cual usted participa y forma parte, ¿no?
1: Bien, miren, mi nombre es Rosa María Morales Hernández y... Mi, mi forma de, de vivir, bueno, eh, antes de, de que yo entrara al convento, soy de Loreto Zacatecas, un pueblito muy, muy bonito, bueno, que puedo decir yo no, porque pues es mi pueblo, pero eh, ese pueblo muy, muy lejos de Zacatecas, soy de parte de Zacatecas, pero es muy lejos de Zacatecas, más cerca de Aguascalientes que de Zacatecas, y fue es muy bonito porque pues uno uno va viviendo día con día pues las cosas que van pasando ahí entre los pueblos pero eh, mi vida siento que fue muy bonita porque fue un un encuentro con el con el mismo pues señor sin que yo supiera porque desde Chica es cierto, o sea, yo tenía raíces de, de lo que nos fueron enseñando nuestros papás, eh, yo tenía, pues eso a lo mejor nuestros papás, mi papá me fue formando, papá y mamá me fueron formando ellos pues cristianamente a su modo, pero uno crece y se le olvida que las cosas que, que nos, pues que nos inculcaron nuestros papás, entonces, yo al, al quinto año tenía 11 años cuando empecé más a lo que era la emoción del básquetbol, era basquetbolista ya después porque era puro entrenar, no hacía otra cosa más que entrenar y, y después y me, me escogieron en la selección de, de Zacatecas, entonces entré a secundaria y y pues muy bien, pero no muy bien porque me pasaban las materias sin que yo estudiara porque para esa, esa escuela era muy padre el que tuvieran una, una, una alumna en, en, el, en el equipo de, del estado de Zacatecas. Eh, a los 15 años me fui al convento que en realidad, pues, fue un caos, yo creo, para las madres, pobres madres, porque ellas, pues, empezaron a ayudarme a, pues, a bajarle, yo creo, un poco a, a todo a la, lo exagerado que era, porque para mí era puro correr, era gritar, era, o sea, era, era cosas nuevas para mí. Eh, no olvidé, rezar, olvidé todo, pero las madres, ahora éramos 32 chicas, recuerdo éramos 32 chicas las que entramos al postulantado, pero yo era una de las terribles, o sea, gritaba por donde quiera, eh, se me olvidaban las reglas ahí, eh, no, 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 era un caos, eh, las madres pues me ayudaron bastante, cierto que con las penitencias y todo ese relajo, porque yo creo que, que ustedes a veces piensan que, que la vida religiosa, a lo mejor piensan que sí, es difícil, pero eh, nuestra vida religiosa eh, es un, un poco de, de todo, porque uno, o sea, tú te casas y tienes reglas, y, y también nosotros en la vida religiosa eh, te vas a otra cosa nueva y, y pues, si, te, si quieres continuar, pues tienes que luchar en un trabajo. Si quieres eh, continuar y, y te gusta ese trabajo, pues tienes que luchar. Entonces, en, en la vida religiosa, sí, cada ratito me, me ponían mis penitencias porque todos los días llegaba tarde a rezar. Y, y las, una de las hermanas me decía, es que, que, que pues, ¿qué? Que, puedes hacer tú, o sea, es llegar temprano, ¿qué te cuesta? Pues la verdad era tan distraída que ya cuando tocaban la campana yo llegaba corriendo a la a la capilla, pues órale en cruz, enfrente de todas, rezando el credo en silencio, no, 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 era un caos. Pero lo más bonito fue de que el Señor nunca me dejó, porque el Señor, eh, siempre nos va cuidando, yo creo que como personas que somos y creadas por él, él él nos va nos va cuidando y nos va llenando de, de su amor. Y, y lo que él quiere de nosotros, pues él él nos va puliendo, no porque yo, yo recuerdo cuando cuando las madres eh, sí, yo sentía que que ya estaban cansadas conmigo, pero me decían, en realidad tienes, o sea, tienes ganas de continuar. Yo, claro que sí, o sea, eh, yo no entendía o no quería entender o me sentía tan feliz que, que se me olvidaba que, que tenía que llegar temprano, pero, o sea, no era, no era eh, eh, mala en otras cosas, que se me olvidaban las cosas. Entonces, después fue pasando el tiempo, eh, me... Llegué a ser novicia, dos años, son dos años de novicia en nuestra congregación, franciscanas de la Inmaculada Concepción, entonces eh, esas esos fueron, ya llevaba tres años, no eran vacaciones para ir a nuestra casa, pero me fueron a ver cuando ya era novicia, pero ya cuando era novicia de, de segundo año, porque nuestra congregación eh, se usa que en el segundo año te dan, tres meses de ir a un apostolado creo que ahorita ya es ir a diferentes apostolados a dos apostolados, o sea te dan mes y medio para un apostolado y otro mes y medio para otro apostolado pero en mi tiempo no, serán los tres meses en un apostolado, recuerdo que me tocó eh, una casa hogar de, de ancianitos en, en Querétaro en, en el pueblito Querétaro entonces eh, como mi vida fue llena de, de puro divertinaje, puro juego, eh, no tuve tiempo o no yo, no, yo no encontraba el tiempo para otra cosa, sino para puro jugar y entrenar. Entonces cuando me mandan a, a, esa, a esa casa hogar con otra hermana, y enfrente de nosotros, del, de la Casa Hogar, está un convento de, de frailes, <ríe> y entonces de novicios. Y, y recuerdo que me encantaba, o sea, de hecho, ahorita que lo estoy platicando, me llena de emoción porque me gusta mucho cómo cantaban los frailes, cómo ellos, cierto, nosotros hasta atrás y ellos adelante rezando sus laudes. Nosotros rezábamos nuestras laudes en casa, pero... Cuando llegábamos ellos todavía no terminaban, entonces al, cuando terminaban sus laudes se iban a, a la misa y, y pues empecé a sentir eh, la atracción hacia un novicio y, y yo sentí que también él, entonces no pasaba nada, solamente nos mirábamos, pero como yo nunca había sentido esa sensación o, o que alguien me gustara porque pues para mí era pues como dije, no, puro juego, entonces, eh, pues ya, eh, le dije a una de las hermanas, le dije, yo no sé qué me está pasando, eh, mi, siento que, que, que nada más veo a, a ese fray, a ese novicio, y empieza mi corazón así a palpitar, eh, siento que, que en la noche nada más pienso en él, me levanto y pienso en él, Estoy rezando y pienso en él. O sea, era puro ya pensar en él. Y, y la hermana me dijo, ay, dice, es normal, o sea, eres humana. Dice, nada más porque eh, las cosas tienes que ver, o sea, tu vida consagrada es tu vida consagrada y, y no, tiene que, no tiene que atrofiarla a nadie. Entonces, pero es normal lo que estás sintiendo, nada más hay que saberla trabajar, ¿no? Yo no lo sabía trabajar todavía porque para mí pues era la primera vez. Entonces cuando regresamos a, a nuestro convento, a nuestro noviciado, a seguir con la formación para prepararnos para la consagración, nuestra primera consagración, eh, llegamos y, y él me, me empezó a escribir, porque sí hubo comunicación, o sea, platicamos el 4 de octubre, Platicamos primero el, el 17 de, de septiembre, que fue el, el día de, la, de las llagas de nuestro padre San Francisco. Y platicamos porque nos invitaron como franciscanos que eran y como franciscanas que éramos, entonces nos invitaron. Y luego eh, esa comunicación, y luego el 4 de octubre, y, y pues ya nos venimos en diciembre y, y prometimos los dos seguir, seguirnos escribiendo. Entonces nos fuimos escribiendo, pero la madre no sabía lo que nos escribíamos. O sea, yo le escribía y le decía que yo no sabía qué me estaba pasando, porque las madres ya no leen las cartas. Y yo le decía a él que yo no sabía qué me estaba pasando, que, que seguía pensando en él y que me emocionaba el, el recibir sus cartas y así. Entonces todo este tiempo pasó hasta junio. Y, y cuando me acuerdo que cuando estaba bastillando mi, mi velo para, pues para que me lo, me lo corcieran ya bien, eh, yo fue cuando pensé y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, de verdad me voy a consagrar. Creo, creo que es la primera vez que, que tomé en serio, en serio las cosas, Juan, porque, porque yo todavía, eh, yo creo que quería jugar en, en esas dos cosas, pero ese, ese tiempo, o sea, cuando estaba con mi velo cosiéndolo, dije, ¿qué es lo que voy a hacer? o oh, ¿Me voy a consagrar y voy a seguir pensando con de él? Eh, ¿Me voy a consagrar y, y voy a seguir jugando a, a, a dos cosas? y ¿Me voy a consagrar y, y voy a seguir escribiéndole? Y yo dije en mi mente, no, no, ya no. Entonces, eh, lo que hice fue... Decirle a la madre, mi madre maestra, que, que yo no podía seguir. Entonces le dije por qué, porque pues que estaba enamorada y que ella no sabía el contenido de las, cart las cartas y que pues nos decíamos que nos extrañábamos y todo y que yo en realidad sí tenía muchas ganas de profesar, pero mi corazón iba a estar dividido. Y yo no quería que mi corazón est estuviera dividido. Entonces... Eh, en ese tiempo me di cuenta de que empezaba yo a madurar, empezaba a ver las cosas eh, más como, como persona humana y como persona de lo que yo quería ser. Entonces, ya la madre habló con la madre provincial, porque somos cinco provincias, eh, estamos, somos muy grandes, ya la congregación. Eh, la congregación tiene en El Salvador eh, dos provincias, que es Nuestra Señora de la Paz y el Divino Salvador. Y luego acá en México son, somos otras dos provincias, tres provincias. Bueno, en México son dos, que son, yo soy de Cristo Rey, casi todo por lo del norte es donde, donde estamos. Pues como les digo, yo estoy aquí en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Eh, cerca del de, de Paso, Texas. Entonces, la otra provincia, Nuestra Señora, de Guadalupe, que es eh, en toda la región del sur, de Chiapas, de Yucatán, todo eso. Y, y, nuestra, y Santa Clara de Asís, la otra provincia es en Estados Unidos. Entonces, eh, ya, cuando, cuando a mí, pues llegó la madre provincial de, pues mi provincia, ¿no? Entonces llega ella y, y me dice que, que yo en realidad dice, mire, mire, yo, usted sí tiene vocación, pero no podemos darle la, la consagración, la profesión, porque pues las, las cosas, eh, si usted no quiere, no es nula la profesión. Entonces me dijo, ok, ok, este, bien, le vamos a dar tres meses para que lo piense. Y en esos tres meses, si decide regresar, le vamos a dar la profesión. Pero esos tres meses se convirtieron en, en cuatro años porque me, no me mandaron, o sea, no me dijeron, la vamos a mandar a un apostolado, me mandaron a un colegio y en esos tres meses, pero esos tres meses se convirtieron en cuatro años porque... Eh, cambiaron de madre provincial, o sea, hubo capítulo, mis, ma, mis hermanas a la semana que yo me fui, profesaron, o sea, es que todo ya estaba, ya estaba para profesar, entonces a la semana que me fui, profesan, y yo pues seguía esperando los, los tres meses, pero llega la nueva madre a, a ese colegio, porque pues la que estaba en ese colegio fue la madre provincial, o sea, fue la electa, y mandan a otra madre, y, y ya pues esos, esos tres meses se convirtieron en cuatro años. Estudié el bachillerato. Después de que terminé de estudiar el bachillerato, eh, me fui nuevamente al noviciado. Y yo creo que fue para mí una, una muy buena experiencia. Yo creo que si me hubiera si me si quedado a consagrarme, no hubiera estado hasta ahorita, que ya llevo 33 años, creo que son 33 porque pues tengo 49 años y ya este año hago mis bodas de plata y me iban a meter al segundo de noviciado después de que llegué, pero yo en realidad no quise porque quería disfrutar lo que es el noviciado, quería uh, saborearme las clases y, y todo, entonces eh, fue, fue muy muy difícil esos cuatro años porque en la mañana tenía grupo, me pusieron luego grupo, eh, dar clases. De, recuerdo que mi primer grupo fueron 72 niños y yo tenía 18 años. Y 72 niños y, y las madres me fueron enseñando a dar clases. De hecho, pues yo soy profesora aparte. O sea, las, las madres, yo creo que también por por como soy, mmm, me pusieron a estudiar, bueno, la preparatoria en la tarde, después me fui al noviciado dos años otra vez, y, y luego cuando me, me fui juniora, mmm, rápido empecé a estudiar la especialidad en matemáticas, y luego la pedagogía, y, y luego seis años de, de historia universal, y y ahorita estoy estudiando la licenciatura en preescolar, y, y yo pienso que, que es el Señor, porque las madres, pues nada más me ponen a estudiar porque a lo mejor piensan que, que puedo, ¿no? Pero es, es muy muy bonito eh, el ser religiosa, yo creo que si volviera a nacer eh, la oportunidad que me dio el Señor de, de conocer a las religiosas, Así como me, me la dio, fue muy bonita porque el no conocer nada, el ver a una religiosa y el preguntarle cómo viven, y que ella me dijo, quiere ser religiosa? Y dije, la verdad le dije que no, le dije, claro que no, pero tengo la curiosidad de saber cómo viven. Y, y fue muy padre. Bien, bueno, también quiero, quiero contar de que nosotros en nuestra congregación eh, tenemos diferentes apostolados, como decía la Casa Hogar, de ancianitos, también tenemos casa hogar de, de niñas, de esas que, que es la, son de mamás solteras y que no, ya no quieren a las niñas y, y no las llevan a nosotros. También tenemos casa hogar de, de, de niñas discapacitadas, hay, hay, tenemos hasta en cuna de 60 años y que están en cuna porque nunca crecieron. Y sin embargo, su mente, hay, hay niñas que su mente está normal, pero eh, su, su físico no, no, no crece. También hospitales, tenemos hospitales, casas de misión, estamos en, en toda la república, en diferentes países, creo que son 18 países en los que estamos, y bueno, misión, agentes. Y también, pues, colegios. Y yo estoy en un colegio aquí en, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua para todos los que quieran venir aquí. Está muy bonito. Bueno, ahorita está un calor extenso, mucho calor, eh, pero en diciembre cae nieve. Muy bonito. Me gusta aquí mucho. He estado en diferentes lugares de la República bueno, no en tantos, porque me han dejado en cada apostolado seis años, cinco años. Pero he, he disfrutado de todas las maravillas que el Señor me ha dado.
0: Hermana, de verdad, muchísimas gracias por su bello testimonio. Y realmente, pues, la, la curiosidad, ¿no? La curiosidad mata al gato, ¿no? ¿Ya no uh -huh. llegó a tener más amistad con, con esa persona que usted se escribía? ¿Llegó a ser sacerdote o cómo fue? <risa>
1: <risa> ay, Juan, pues... Mira, en realidad yo, yo como que cuando, cuando me salí, él, él sí profesó y a mí me dio como un poquito de, de tristeza porque dije, pues ya no va a pasar nada y, y luego profesó él, pero después se salió porque, porque él investigó dónde estaba yo y en eso pues me habló y me dijo que ya se había salido. Y que, pues, que si sí, empezábamos un, un noviazgo, pero yo le dije que no, porque yo no estaba segura, porque así como les cuento, o sea, tenía mi corazón dividido y no podía elegir, optar por una cosa. Entonces, si me habían dado la oportunidad de tres meses o ya de más años que estaba, este, no podía irme hacia él porque, porque no, no no estaba segura. Entonces, ya él no pues le dije que no y como al año y medio o casi cuando me iba a ir al noviciado nuevamente él me, me llama por teléfono y me dice que estaba con los ¿cómo se llaman esos que están todos eh, todos de negro y desde que entran a la formación, ¿cómo se llaman?
0: ¿los jesuitas?
1: no, 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 de esos que hasta, que hasta su, su fundador tuvo un relajo en la iglesia
0: podría decir los dioses no sé no podría decir, porque hay varias comunidades. ¿no?
1: Bueno, ahorita no me llega en la mente, pero son, son unos legionarios, dos legionarios. No, ya. Entonces, eso, él dijo que se había ido con los legionarios y que estaba en, en Aguascalientes, pero yo le dije que por favor eh, no, me, no me hablara ni nada, porque yo todavía, no, yo todavía no hacía mi opción. Entonces, que no quería que me confundiera y así, eh, Total, que, que duramos muchísimos años, muchísimos años, yo ya sin saber de él, hasta después de que hice votos perpetuos, estoy hablando de hace como, como unos 15 años, ya, ya existía el Facebook, entonces en ese tiempo, yo creo que como 10 años, a ver, 4, 4 en, en León, y luego dos en Escuinapas, 4, 5, 6, y luego uno en el 9, el 7, eh, 8, 9, 10, 11, hace 11 años, 12 años, eh, yo tuve curiosidad, Juan, porque yo dije, ok, este, voy a ver a ver si existe Mauricio Abendaño Jauregui, y, y lo busqué en el Facebook, entonces sí, sí, es, sí estaba ese nombre, y ya yo le puse, hola, este, soy, soy Rosa María, si, si, si eres tú, o sea, contésame, nos conocimos en el pueblito, tú eras novicio, nos llevamos bien padre, este, y me gustaría saber si, si todavía existes. Y si no eres, oh, olvida que te escribí esto. Entonces volvió otra vez mi curiosidad, o sea, cosa que, que ya habían pasado siglos, o sea, años. Y llega mi curiosidad y ya cuando, cuando al siguiente día que abro mi Facebook, era yo directora de, de secundaria y aparte estaba estudiando la especialidad en Historia, y ya cuando, cuando abro mi Facebook y que encuentro el inbox, o sea, el, el mensaje y me dice, hola, soy yo, sí, este para, para decirte bien, es, nos conocimos ahí en el pueblito, eh, estoy muy, muy contento que me hayas, me hayas escrito y seguimos, empezamos a comunicarnos por mensajes y yo en realidad no sabía ni quién era porque yo le pregunté, ¿y de dónde eres? ¿Y qué pasó con tu vida? Total, que él era de Celaya, o sea, Celaya Guanajuato, y yo ni sabía que si, ni siquiera era de Celaya, o sea, hubo tan poca comunicación cuando nos conocimos, eh, yo creo que fue un, un enamoramiento nada más así, ¡pac! que ni siquiera este, fue profundo, porque yo creo que cuando hay un noviazgo se conoce y, y van teniendo una formación, ¿no? pero no conocí nada de él, hasta en ese tiempo que estuve en León, Guanajuato, supe que, que era de Celaya, entonces, cierto Juan, yo sé que, que estuvo mal lo que hice porque le dije a mi madre superiora que, que tenía una reunión, <ríe> tenía una reunión en Celaya de directores eh, y que tenía que ir y me dijo la madre, qué raro, o sea, que sea en, en Celaya, porque pues todas las cosas se hacen aquí en León, entonces, yo, yo le dije que, que es que necesitaba ir porque era una reunión. Pero yo me había puesto de acuerdo con él. Entonces, eh, yo me sentía, Juan, que no estaba tan fea. O sea, yo dije, no estoy tan fea. Eh, me puse, me, me, o sea, andamos vestidas nosotras como religiosas eh, en las escuelas sin velos, o así sea, en el hábito. Eh, pero nos ponemos como religiosas, o sea, con chaleco, con blusa larga, con nuestro Cristo, falda y todo, pero me puse mis mejores garritas, o sea, lo que voy es que me puse mis mejores garritas, yo eh, te, te he tenido una comunicación con nuestro Señor muy profunda, y, y no, le, no le miento nada, o sea, nuestro Señor no le ocultó nada, aparte que es Dios, ¿no? o sea, todo lo sabe, pero siempre hay una comunicación muy padre, entonces yo le dije a él, mira Señor, sé que eres mi esposo, no te vas a poner celoso, eh, voy a ir a ver a Mauricio, tengo la curiosidad, este, En realidad, te voy a decir una cosa, y yo creo que todos los que nos escuchan, yo le dije al Señor: si hay la oportunidad de, de, dar, de darnos un beso, se lo voy a dar. Y te lo estoy diciendo desde ahorita. Total, que, que me fui a la, esa bendita reunión, nos pusimos de acuerdo que nos íbamos a ver en la central. Eh, yo quería ver un Mauricio como el que había conocido cuando yo tenía 18 años. Entonces, ya estoy hablando de que tenía, yo creo, yo 39, 40 años. Entonces, yo quería verlo igual como lo había visto allá en, en Querétaro. Y, ¿Y qué crees, Juan? Que yo me llevé hasta la cámara porque le dije también a, a mi Jesús, le dije, y me voy a llevar la cámara porque quiero sacarme fotos con él. Porque, bueno, para mí era una emoción el que la persona que, la única persona que me hizo sentir emoción, dije lo voy a ver, llegué a la central, me bajé, eh, no, lo, no lo encontraba por más que volteaba por todos lados y él estaba enfrente de mí, pero yo no lo encontraba porque, porque estaba horrible Juan, horrible, o sea, o, o me lo disfrazó nuestro señor, no lo sé, pero estaba lleno de la cara de puras Puras verrugas, o sea, feo, muy gordo, una papada que grandísima, este, pura carnosidad en los ojos. Eh, para mí, o sea, yo cuando lo conocí tenía sus ojos azules, ya no se le veían los ojos, o sea, una carnosidad terrible. Eh, eh, el arapa tenía muchos granos en, en la cabeza y él estaba enfrente de mí hasta con una postura muy, según él, muy sexy pues no era sexy para mí, o sea, yo lo vi y yo seguí caminando y luego en eso me dice, ¿a quién buscas? Y le dije, ¿eres tú? Total que sí era. Entonces, yo la verdad ni siquiera ya saqué la cámara porque dije, no, hay que andar sacando la cámara porque dije, se me va a echar a perder la cámara. No, 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 en realidad fue algo terrible chascaso para mí porque ya cuando, cuando lo vi y que estuvimos platicando y llegué a la casa molestísima con nuestro señor, o sea, llegué al Sagrario, todas las noches suelo llegar ahí con él y hacer mi examen de conciencia y todo, entonces llegué y yo molesta con él dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué está así? Estaba muy feo, ¿por qué me lo cambiaste? No era el Mauricio que yo había conocido, y volvió a, a terminar todo porque ya no sé de él, eh, él se casó, tenía tres niños, o sea, unos gemelitos y otro niño. Eh, conocí a su esposa a sus papás de él y me regresé, o sea, la junta se me acabó rápido en cuanto, en cuanto ya me, me saludé a sus papás y todo porque fuimos a su casa yo ya quería lo que quería era regresarme porque yo creo que el señor no, yo creo, el señor es muy celoso conmigo y, y me, me cambió al Mauricio que yo había conocido
0: bueno, aún así, hermana, qué buena experiencia, ¿no? Y realmente a veces nosotros no sabemos las situaciones de la vida de cada hermana consagrada, ¿no? A veces decimos, no, ya están en su convento, y están orando, pero su vida personal es otra cosa, nadie sabe, ¿no? Bueno, hermana, vamos a empezar con la pregunta, y la primera pregunta es, ¿cuál es la naturaleza y el fundamento de la
2: alegría?
1: Bueno, la, la yo creo que la naturaleza y el fundamento, en primera, Juan, pienso que, que es el ser creados por Dios. Porque es natural, o sea, el, el ser creados por Dios y, y el fundamento es de que tenemos que ser felices. Porque es una felicidad grande el que el Señor nos haya creado indiscutiblemente eh, donde hayamos nacido. Porque a veces dicen que, que las personas pueden ser eh, tener el error de que, de que es una casa pobre, y que no sé cuál es el error, no, 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 porque toda persona podemos ser felices en todo momento y la alegría podemos tenerla eh, por nosotros mismos y, y por eso la naturaleza y el fundamento de la alegría es en toda persona, porque si nosotros sabemos que somos creados por Dios y si buscamos lo que es realmente el amor, ahí está el fundamento, uh -huh. y, y, y lo natural es de que optemos por lo que el Señor quiere, por eso no, yo en, en el colegio les digo a los niños, desde chiquitos les digo a los maestros, aunque estemos cansados, hay que decirles a los niños que el amor es el fundamento, porque tenemos que amar siempre, y si los niños agarran eso desde chiquitos, eh, no van a sufrir tanto, y, y el amor va a estar con ellos a pesar de todo lo que vaya pasando.
0: Hermana, acá viene una pregunta también un poco curiosa, ¿no? La alegría es misteriosa y no lleva a la cruz.
1: Sí, yo digo que no es misteriosa porque, vuelvo a regresar a la primera, yo creo que, que, que van unidas, porque si, si el, el amor, si la alegría la tienes tú como cre, creado por Dios y lo sientes como fundamento. Entonces no creo que, que sea misteriosa porque eh, el misterio sería el que no quisiéramos nosotros o no estuviéramos conscientes de las cosas que, que estamos haciendo. Y, y yo creo que aquí viene lo de Job, porque Job eh, tenía el amor y sabía, o sea, el fundamento era Dios y para él el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Eh, y esto, esto ayuda mucho a que lo que tú quieras señor eh, yo he pasado por por cosas que no crean que que uno es es puro pura vida y dulzura o sea si lloramos si le decimos al señor yo por ejemplo veo a, a, cuando estaba en Escuinapa Sinaloa eh, una vez me acuerdo que que estábamos da, teníamos los domingos primeros las 24 horas empezábamos desde las 7 de la, de la tarde de, del sábado y terminábamos hasta las 7 de la, de la tarde del domingo y nos íbamos turnando. Pero me tocó con una hermana que es muy mística. Eh, después de ella seguía yo. Entonces, cuando yo llegaba con nuestro Señor y ella salía, ella salía, pero bien elevada, sí, bien profunda. Y yo entraba con nuestro Señor y yo hasta le decía, o sea, cómo la comunicación de Dios con nosotros, con Dios es muy diferente porque yo le decía a nuestro Señor oye, ¿qué te platicaría ella? o sea, ¿cómo te platicará? porque yo te platico, hola, hola Señor, ya llegué fíjate que me pasó esto, 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 esto y a lo mejor la hermana dice Señor Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, y sin embargo las dos llegamos al mismo camino no sabemos cómo vamos a no, cómo, cómo vamos a, a ir hacia Dios, porque cada uno tiene nuestro, nuestra propia, propia cruz entonces uno va caminando eh, con la cruz que, que el Señor nos vaya dando. Yo, por ejemplo, los martes y los viernes que tenemos Via Crucis, para mí es muy cansado el Via Crucis porque está muy largo, pero me encanta porque uno reflexiona y ve todas las cosas que, que van pasando. Y, y eso es muy bueno.
0: Hermana Rosa, ¿por qué se dice que la tristeza y la pena no es de Dios? ¿Podría decirnos?
1: Sí, sí, sí. Quiero, quiero, quiero también, es, eso me, me, me hace cuestionarme y decir, cuando yo estaba pensando en que la tristeza eh, no es de Dios y la pena no, no son porque nosotros somos libres y es una libertad que, que el Señor nos dio, aunque a veces nosotros como personas, eh, a veces decimos, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Pero hay ocasiones que no son de, las, las situaciones o los problemas no vienen por las acciones que nosotros hacemos, pero las acciones que hacen otras personas. Entonces, por eso pienso que, que la tristeza y la pena no son de Dios porque nosotros nos vamos a, trayendo cosas uh, por las acciones y son las consecuencias que nosotros vamos llevando. A veces sentimos tristeza pero es una tristeza porque no estamos en Dios. Eh, vuelvo a repetir lo de Job. Entonces, Job, cierto, de repente le dijo a su esposa, ¿no? Porque eh, ese, ese cordero que, que se escuchó y que le dijo, ¿no te lo robaste? Y ya fue cuando le dijo él ella, oye, este, ¿tú qué, qué tanto oras? ¿Qué tanto eso? Y, ¿Y no crees en lo que te estoy diciendo? Entonces, cuando nosotros nos alejamos un poquito del Señor, es cuando empiezan las, las penas, ¿no? Eh, Job lloró mucho y, y, y le dijo al Señor, no, mejor quítame la vida. Pero sin embargo, eh, era una pena para él, el no ver, pero él buscaba ya la forma de no quitarse la vida, sino decir señor eh, quítame la vida y eso es es bueno porque porque es la la que todavía uno está disponible y decirle señor pues aquí estoy no acuérdate de mí de, de todo lo que lo que está pasando de todo lo que lo que está sucediendo porque mi, quiero aquí por ejemplo nosotros como católicos eh, es una cosa que, que debemos de entender que, que en este tiempo todo está cambiando, pero lo que no cambia es el origen. Lo que no cambia es el que Jesús desde hace dos mil años, Él está, y ese es el fundamento, el que nosotros debemos de tener, y que en medio de las tristezas y, y como el Vía Crucis, ¿no? En medio de las tristezas y penas y todo, si tenemos el fundamento que es Dios, si aunque haya miles de sectas o de religiones y todo, el fundamento es Dios, no hay otra cosa entonces Dios es el que el que está con nosotros Dios es el que, el que va a poder eh, en medio de todo te, nosotros que tengamos paz y, y a veces nosotros creemos que, que nuestras fuerzas nos van a ayudar sin Dios y, y lo digo porque porque yo, hay ocasiones ahorita que soy directora y que he sido directora, pues ya dos veces, superiora. Eh, a veces las penas no se las dejo al Señor. Me voy y me acuesto pensando en ellas, ¿no? Como con el Mauricio, ¿no? Pienso y pienso y pienso. Entonces, hay que dejárselo todo al Señor. ¿Para que Para que el Señor empiece a moldear lo que es nuestra vida, a, a hacernos partícipes de su reino porque uno no puede llegar al reino del Señor si no llega hasta la cruz. Entonces, el fundamento es llegar hasta el Señor, es en medio de la tristeza y la pena llegar hasta el Señor. Por eso no son de Dios, son de nosotros, que nosotros vamos enfocándolos, pero esto a veces nos ayuda para, para las cosas que, que no estamos centradas o centrados en el, en el Señor y Él eh, a lo mejor lo permite para que nosotros maduremos en otras cosas y, y seamos mejores. O sea, eh, vuelvo a, a verlo de mi vocación. Si, si yo no me hubiera salido Señor si yo, no, yo no hubiera estado consciente de que, de que no podía dividir mi corazón, sino que tenía que estar centrado. En lo que es Dios, eh, la decisión yo la hubiera tomado y a lo mejor me la hubiera pasado llorando y arrepintiéndome y con esa pena toda mi vida. Entonces, Dios lo único que quiere es que nosotros seamos felices y alegres.
0: Amén, hermanita, de verdad. Bueno, hermana, ahorita vamos a escuchar un hermoso tema titulado El himno de la alegría y regresamos.
1: Ok.
2: soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña, Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol
0: Luego de escuchar este bello tema, continuamos con nuestra invitada, la hermana Rosa. Hermana, ¿cuál es el ejercicio de la alegría? ¿Hay algún ejercicio a la alegría?
1: Ah, yo creo que el ejercicio es pensar que el centro es Dios y que a pesar de todos tus problemas, no, no, o sea, no, nadie tiene la culpa, sino tú. Entonces, es, yo creo que ese es un ejercicio más padre, el que tú le sonrías a una persona que a lo mejor en ese momento necesita de que alguien le diga, buenos días, ¿cómo está? Ahorita recuerdo, por ejemplo, un, do, unos chicos que estaban limpiando los vidrios en la calle y, y en eso yo me paré porque era el semáforo y estuve observando otro chico que, que corrió a, a, a con uno de sus compañeros que estaba en el suelo y le estaba ayudando a amarrar su zapato porque, porque lo, pues ya no lo tenía, o sea, la suela se le había descompuesto y yo los observaba y decía, eh, ese es un padre, eh, una, una, un padre testimonio de que estos chicos, aunque sean muy pobres, están con la alegría. Y ese ejercicio es de que, estás al momento de que el Señor quiere que tú hagas una obra de misericordia, el Señor quiere que le transmitas una emoción a alguien, eh, si, lo, si está en tus manos, y, y recuerdo que yo llevaba el dinero para el mandado, lo bueno que soy superior a no, pero sí, sí. llevaba el dinero para el mandado y, y le dije, oye, ven, al chiquillo le grité, y en eso llega, llega otro corriendo y dice, a mí, le dije, no, a, a ti, al que estaba sentado, entonces el chiquillo corre, y le dije, ¿no tienes zapatos? Y dijo, sí, son estos. Dice, pero me los amarraron para que no se me rompa toda la suela. Dice, pero al rato voy a comprar una cola loca. Le dije, súbete. Y en eso le dijeron los otros, súbete, que al cabo es monja. Entonces, yo traía el hábito. Ya llevo un año y medio desde que empezó la pandemia el, con el hábito. Entonces, eh, yo veía la emoción del, del plebe que que iba en la camioneta y me dice, usted de dónde es? Y le dije, no, pues soy del Boca Negra y te voy a llevar a, a que te compres unos zapatos. Entonces el chiquillo estaba tan emocionado que dice, no, mejor unos tenis. O sea, él les estaba escogiendo, pero yo en mi mente decía, Dios mío, o sea, qué, ¿qué hiciste, Rosa María? Porque yo decía, ¿y si no completo de dinero? Porque aquí todo está bien caro, bien caro. Entonces, pero no le decía nada al, al chiquillo. Entonces, me, me estacionó por ahí en doble fila, pero aquí es como Estados Unidos. O sea, son dos de venida y dos de ida. Entonces, eh, está saturado y hay muchos tránsitos porque si te, te pones en un lugar que no es, te fraccionan, pero horrible, y tienes que estacionarte donde debe de ser. Entonces, le dije, bájate, ves cogiendo los zapatos y, y ahorita vengo. Pero yo creo que el pobrecillo dijo, no, esta nada más me, me jugó, ¿no? Entonces seguí y hasta la vuelta de la, de la cuadra encontré estacionamiento y ya regresé. Y él no se había metido a la zapatería, sino estaba fuera esperándome. Entonces ya nos metimos y el chico se fue hacia los tenis. Y yo veía los precios y decía, válgame Dios, válgame Dios. Pero no le decía nada, o sea, pero yo en mi mente le decía, Dios mío, está correcto lo que hice y, y me refiero a ese ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas ejercitando y vas valorando lo que es tu vida y eso te llena de emoción. ¿Por qué? Porque, porque no, la, la vida no es solamente para ti, sino también es ayudar a los demás. Si está en tus manos, puedes ayudar a los demás. Que me quedes pandado es cierto. O sea, me regresé y, y vine por dinero. Eh, la verdad no se los he contado ni a las madres porque dije, no, o sea... Ahí, ahí lo voy a poner en el mandado, ¿no? En los tenis los voy a poner en el mandado. Que voy a andar poniendo tenis y un muchacho? Puse mandado y anexé también lo que eran los tenis. Pero el ejercicio de la alegría yo creo que también no fue solamente en mí, sino también en los chiquillos. Porque ellos con una emoción la otra vez lo vi y yo creo que se acordó de mí porque me gritaba con una emoción, ¡madre, madre! Y ya yo no le dije, ¡adiós! ¿No quiere que le limpie el vidrio? No, 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 no. ¿Por qué? Porque a veces los, no los limpian, los dejan más horrible. Y entonces por eso le dije, no, no. Pero, y esa emoción de que ese chiquillo, pues ya, yo sé que, que cuando sea más grande, y ojalá y que tenga una carrera, va a valorar más su vida y va a saber que, que la, el ser humano no solamente se puede quedar estancado con él mismo y buscarlo del mismo, sino también buscarlo de los demás. ¿Sí acerté a la pregunta?
2: Sí, sí.
0: Aparte que le deja algo en el corazón, ¿no? Que quizás más adelante lo haga con otra persona. Es decir, eso es una enseñanza muy hermosa. Hermana Rosa, usted como franciscana, ¿qué es la perfecta alegría para San Francisco de Asís? A ver.
1: Ah, esa, esa pregunta me llega a colación. Eh, recuerdo cuando estábamos en, en el postulantado, hicimos la obra de eh, la alegría perfecta. Entonces... Eh, en, en, la, en los escritos de nuestro padre San Francisco, habla de que mandó a, a todos sus, sus frailes de dos en dos, y, y ellos llegaban emocionados, le decían: Oye, Francisco, fíjate que, que estuvimos predicando, y, y, y mira, este, sanamos a muchos y los ayudamos a que estuvieran alegres, y que nos, y entonces le decían. ¿De verdad que esa es la perfecta alegría? Y dicen, no, esa no es la perfecta alegría. Entonces ellos se cuestionaban mucho y decían, ¿cuál es la perfecta alegría? Y, y en eso eh, seguían buscándola hasta que llegan unos hermanos de, de nuestro padre San Francisco, unos frailes, y llegan muy, muy cansados, rendidos, porque encontraron, o sea, se encontraron con unos ladrones y les quitaron hasta la túnica, eh, fueron a, a predicar y los golpearon y, y en eso nuestro padre San Francisco Alegre les dice, esa es la perfecta alegría. Entonces tenía él un, uno de sus frailes que quería muchísimo, que era el hermano León. Entonces el hermano León siempre le decía, escribe hermano León. Y, y siempre estaba... Eh, nuestro padre San Francisco escribiendo como un diario no, un diario, ¿no? porque él veía de que el, el Señor siempre se iba a manifestar entre lo, lo, lo más pobre, entre lo que uno está viviendo en lo cotidiano, pero también la perfecta alegría no se encuentra en, en lo que está súper feliz, sino que en las tempestades es cuando hay que valorar y hay que ver. De hecho, en una de, de las mismas citas de nuestro Padre San Francisco le dice: "Escribe, hermano León, si yo llego a media, a media madrugada y toco al convento y me dicen no es el momento de, de entrar y luego yo vuelvo a insistir y no me no me dejan entrar, esa es la perfecta alegría porque la perfecta alegría es nosotros como franciscanos y como seres humanos y como cristianos es vivir en Dios, con Dios y para Dios. Nuestro padre San Francisco, él eh, encontró la perfecta alegría en, en reparar la iglesia, en ser iglesia. Que de primero él pensó en que era eh, esa iglesia en donde, en donde el Señor se le manifestó, donde el Señor le habló porque estaba en ruinas, pero no, o sea, la perfecta alegría es dar testimonio de que el Señor existe y empezar a reparar la, la, la iglesia, porque le dice, repara mi iglesia que, que está en ruinas. Y esa es la perfecta alegría porque no es una iglesia eh, física, sino es una iglesia del corazón, donde veamos a, los demás, a las demás personas de que son iglesia. Y ahorita, en este tiempo, Juan, que estamos viviendo, la iglesia se está destruyendo. La iglesia está, y no por la pandemia, sino está en pandemia cada día. Nuestros, nuestros jóvenes de este tiempo, nuestros padres de familia de este tiempo, no ven la perfecta alegría, porque ellos... Eh, a lo mejor están como en un momento nuestro padre San Francisco que, que él pensó en que era construir la iglesia que estaba en ruinas, una iglesia física, es una iglesia humana donde uno tiene que descubrir que ahí está la perfecta alegría. Y nuestro padre San Francisco nos estuvo diciendo miles de veces eh, de que la perfecta alegría es estar alegres, pase lo que pase
0: bonitas palabras, hermana, de verdad, hermana Rosita, de verdad. Hermana, para ir concluyendo con las preguntas, y esto creo que es más actual también, ¿cómo vivir la alegría en este tiempo de pandemia? Como usted estaba hablando, ¿no? Hay circunstancias, hay problemas, ¿no? ¿Cómo vivir la alegría en este tiempo de pandemia?
1: Ay, eh, uno, un, yo, yo sé y yo creo que tú sabes, Juan, que ahorita la política está bien terrible y, y que ganan los poderosos, pero no pueden ganar en, en nuestros corazones. Eh, hace un momentito decía que la pandemia la tenemos nosotros dentro de la iglesia porque nos estamos llenando de eso. Y, y, pero dentro de la pandemia, que es el COVID-19, es bueno... Sí poner, si nos dan los medios hay que hacerlos, por ejemplo, vacunarnos, hay que vacunarnos y si, si esto nos ayuda a que si no están no sé tan fuerte, sino leve, pero yo creo que cada uno de nosotros todavía hay gente que no se quiere vacunar, o sea, que dice, no es que dicen que nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir, o sea, como sea, como sea, nos vamos a morir, pero hay que, hay que tomar los medios que nos están pidiendo, es como ese señor que dicen, no sé si era señora o señor, pero el cuentito que dicen que, que estaba, o sea, en una inundación y que él decía, que al cabo el Señor me va a cuidar porque yo siempre, pues he estado con él y luego le mandan una lancha y, no, 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 yo porque voy a esperar al Señor, le mandan un helicóptero, no, porque voy a esperar al Señor, le, le ponen ahí un árbol para que se agarren, no, él se ¿no? Entonces, la terquedad que nos lleva a nosotros nos agarra a una pandemia y esa pandemia... Cierto, está muy, muy cruel y, y tenemos nosotros que esforzarnos por vivir la alegría en medio de todo y, y buscar los medios y a cuidarnos. O sea, hay gente que ni siquiera ya se pone el cubrebocas que porque ya estaba vacunada, pero puede transmitírselo a alguien que, que no está vacunado. Por ejemplo, ahora este, de nuestros niños eh, podemos pegárselo y... y también en una pandemia, en, es, en el tiempo de pandemia que estamos dentro de como católicos que somos, eh, el mundo nos está consumiendo, nos está llenando de pandemia en, en nuestra vida. Porque nosotros nos estamos enfocando más a lo más fácil, nos estamos enfocando más a lo, a lo, lo de ahora. Y, y hace un rato decía que el fundamento y lo que no puede pasar de moda es el amor de Dios y que Jesús vino hace dos mil años y que él tiene que seguir y sigue aquí con nosotros, pero nosotros nos estamos olvidando y nos estamos metiendo, involucrando, llenando, infectándonos de esa pandemia, una pandemia en la que podemos morir y nuestra alma se va a perder, o sea, ya, ya ni siquiera estamos eh, temiendo a que, a que Dios existe, y recuerdo que, que una vez mi, mi propio hermano me dijo, oye, oye, trampitas, me dice trampitas, dice, oye trampitas, ¿tú crees que el cielo exista y el infierno?, y yo lo volteé a verle y le dije, claro, claro que existe, le digo, oye, y por eso nosotros tenemos que luchar, lo me dice, pero tú crees, claro, o sea, es, es una fe que te tiene que llevar hasta que, hasta que mueras. Y luego dice, ¿y si no existe? Le dije, si no existe, tienes que, te, tú que sentirte feliz de que viviste ayudando a los demás y ayudándote a ti mismo, porque en este tiempo de pandemia, en nuestra iglesia nos estamos contaminando, nos estamos infectando, nos estamos llenando de las cosas nuevas que nos está dando el mundo y que nos olvidamos de las cosas que nos dieron nuestros padres. Ahora los padres de los niños ya se están infectando de esa pandemia porque los papás de esos papás les dieron bases pero nos vamos por la más comodidad. Es como ahorita el COVID, yo mejor no me inyecto en peligro y si me inyecto me muero en esta pandemia en la iglesia. Yo mejor no voy con Dios, prefiero irme a las otras cosas más fácil. Y uno como consagrado, Juan, puede infectarse de esa pandemia de que no, no nos vamos a lo que es de Dios y nos vamos a lo más fácil te, te digo porque te, el Via Cruces a mí me cuesta mucho trabajo, pero sin embargo, digo, me va a ayudar y va a ayudar a los demás porque nosotros estamos consagradas no solamente para, para estar aquí como está, sino para pedir por los demás y ayudar a los demás. Entonces, no puedo quedarme yo con que no me cueste nada. Si me cuesta el Cruz, es con gusto tengo que hacerlo. Y párese, ínquese cuando toca hincarse. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos. Y párese cuando es el Padre nuestro. Y yo, que apenas me van a operar de la columna porque no aguanto. Y si todavía puedo pararme y sentarme, ¿por qué no hacerlo? Entonces, hay que buscar que no nos infectemos de una pandemia que nos puede matar. Pero también una pandemia dentro de la iglesia que nos puede matar también y llevarnos al comodismo y olvidarnos que existe algo tan valioso y que debe de ser el, el centro de nuestras vidas. Indiscutiblemente, estés casado, estés soltero, estés consagrado, seas sacerdote, indiscutiblemente de eso, todos, todos debemos de saber que nuestro centro debe de ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que libera. Y nos ayuda a quitarnos de esas infecciones. La pandemia está muy dura dentro de la iglesia. Y también eh, en, en podernos enfermar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La enfermedad como esa pandemia que puede matarnos, pero también hay que pensar, debemos de prepararnos. Este, Dios no permita que nos dé una pandemia, pero si nos llega a dar. Señor, aquí estoy y estoy preparada para poder llegar hasta ti.
0: Gracias, hermana Rosa, de verdad. Y lo que usted dice es verdad, ¿no? Y bueno, por noticias se sabe que, que en México pues hay ideologías, hay un montón de comportamientos que, bueno, yo digo, ahí está la Virgen de Guadalupe, ¿no? Este, Sin embargo, hay gente que no vive el cristianismo, ¿no? Y otros sí, ¿no? Pues también se ve grandes devociones, ¿no? De mucha gente que, que ama a la morenita, pero en todas partes sucede, acá en el Perú también, ¿no? Y es un poco triste, ¿no? Porque realmente el, el fundamento de nuestra vida para un creyente es el Señor, ¿no? Hermana, de hecho,
1: Juan, perdón, sí. pero yo cuando llegué aquí ya llevo cuatro años, con este es mi quinto año, pero yo cuando llegué aquí yo decía, Señor, ¿dónde me trajiste? porque es una, una iglesia, una diócesis muy árida, muy llena de pandemia, porque se, nos estamos llevando al comodismo. Es el único colegio que es católico y que es de religiosas. Y, y son 22 colegios particulares de mormones y de otras religiones. Entonces, y bueno, escuelas de gobierno también hay, ¿no? pero es el único colegio y es el que tiene más poquitos alumnos y, y es la diócesis también más pequeña, o sea apenas creo que tiene 16 años apenas la diócesis que, que es, porque era antes de Juárez, es, la diócesis pertenecía a Juárez pero ahora la dividieron hace, hace años y, y es un, una, una ciudad o una diócesis muy árida, al grado que, que yo decía, ¿a dónde me trajiste, Señor? Pero pienso en el canto, Juan, no sé si ustedes también se lo saben, el de llévame donde los hombres necesiten tus... Entonces digo, Señor, si me tienes aquí y donde me tengas, pues tengo que yo, yo ahí plantarme y, y empezar a florecer. Entonces llevo cuatro años, del primer año... Eh, me fue muy difícil para poder empezar a, a darme a conocer o a dar a conocer de Jesús por el que yo vivo. De hecho, hasta en las parroquias como que no son muy cerrados los padres, pero ya en estos cuatro años ya eh, las hermanas de la Veracruz que, que trabajan en la, en la catedral me empezaron a invitar a, a dar temas eh, en sus padres de familia para confirmación, para primeras comuniones, para retiros de los papás esos del catecismo y todo eso y me encanta o sea, me encanta hablar de quien yo amo y, pero es bien difícil eh, el, el hacer que, que vean que el Señor existe en uno eh, tengo reuniones con, con esos colegios porque estamos en la misma zona de, de donde estoy yo del colegio y sin embargo, este, pienso que si ellos nacieron ahí, vamos al mismo Dios, pero me duele que hasta los católicos, así Juan, así me duele muchísimo que los católicos también tienen a sus niños en esos colegios, porque dicen, como son de Estados Unidos esos colegios, eh, dicen que pues es mucho mejor y todo, o sea, desprecian lo que lo que ellos van a la iglesia y rezamos y luego tienen sus niños en otro colegio donde los niños mismos los confunden, porque los niños dicen, bueno, entonces, ¿dónde estamos? No, pues dicen los dicen los papás, es que es el mismo Dios. Sí, pero como dices tú, tenemos nosotros a María, que es cierto, de primero nuestros españoles nos la trajeron a la Inmaculada Concepción y todo, y a nuestros indios los hicieron que que creyeran en la Santísima Virgen, pero después fue la aparición ¿no? de la Santísima Virgen de Guadalupe y aquí la tenemos, pero muchos creen en la Virgen, pero como dices tú, o sea, traen otras creencias, eh, otras brujerías, otros este, curanderos, no sé de qué manera y es muy triste porque a veces me ven así y dicen, no madre, a usted la tienen bien embrujada y yo digo, Dios mío, que no me tengan embrujada, pero, o sea, a veces hasta o nosotros nos vamos con esas mismas creencias no y es bien difícil, Juan
0: Sí, no, este hay tantas cosas, hermanita me espero tenerla más adelante en otro programa, porque hay muchas cosas interesantes para conversar no y para hacer enterar a todos los hermanos que las escucho quería agradecerle por su presencia, por el tiempo que se ha dado. Y antes que terminemos, este, ¿podría dejar un mensaje a todos los hermanos que la están escuchando?
1: Claro que sí. Miren, yo quiero decirles y, y, y compartirles que, que la alegría como franciscana que soy y como ser humana que soy, quiero decirles que nosotros como personas podemos tener la alegría y pase lo que pase, porque a lo mejor, como dijo Juan, un, otro tiempo podré contarte experiencias tan fuertes que he tenido, pruebas tan fuertes que he tenido, pero que sin embargo el Señor eh, me tiene bien plantada, porque el Señor cuando tú no lo dejas, Él siempre está contigo. El Señor aunque tú trates de tentarlo, el Señor va a estar contigo porque es muy celoso, cuando tú le demuestras ese amor hacia él, el Señor comienza con, pues, es muy celoso con los celos y decir, no te voy a perder. Es como cuando le dijo, también vuelvo a regresar otra vez lo de Job, ¿no? Que, que le dijo el, el, el diablo, no, pues él sigue contigo porque, pues no, nunca le haces esto, esto es ok, dijo, no me, menos me lo toques a él. Mató a todos sus hijos, mató a sus empleados, mató a sus animales, este, rateros y todo. Y sin embargo, eh, él seguía, ¿no? Así debemos de caminar nosotros. Saber que el centro es Dios. Y que Dios nos va a sacar de las cosas. Nunca, nunca va a estar nublado para nosotros. De repente va a estar nublado y la tormenta va a estar muy fuerte. Pero el sol va a estar a, arriba de la tormenta y va a llegar tarde que temprano. Entonces, en medio de la tormenta hay que estar alegres porque el Señor se va a encargar de las cosas y más cuando no está en tus manos. Cierto que, que el poder gana, está ganando aquí en el mundo porque nosotros lo estamos dejando. Pero si nosotros somos como Juan Bautista, que siempre estuvo hablando con la verdad y nunca se callaba. Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿Cómo hasta les echaba y les decía a los sumos sacerdotes como les echaba y les decía a los, a los fariseos entonces si nosotros estamos con Dios Dios no nos va a dejar pero vamos a tener eh, gente que va a estar disfrazada como cordero y es un lobo entonces tenemos que estar astutos y ahora sí, como dice la lectura no estar firmes en la oración porque el, el león rugiente viene como, bueno, viene como león rugiente a quien devorar. Y entonces hay que estar resistir, de resistirles en la fe porque si no tenemos fe, nos vamos a caer y nos vamos a dejar llevar por esta pandemia que está horrible en nuestra iglesia. Hay que amar, solo amar y eso nos va a ayudar a estar con Dios, en Dios y para Dios Pase bien, pase bien, Juan, y gracias, gracias, Juan, por invitarme, porque para mí es un gusto eh, estar con, contigo, con todos los que nos escuchan, para poder nosotros caminar juntos y saber que en realidad vale la pena lo que estamos haciendo, vale la pena lo que estamos viviendo, porque si esto es de Dios, vamos a llegar hasta Dios. Gracias, Juan.
0: Muchísimas gracias hermana Rosa, que Dios me la bendiga y la tendremos presente para en otro programa. Gracias. Dios lo bendiga Juan, pase bien. Pase bien. Bueno amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos mencionar esta hermosa cita bíblica, no. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Está escrito en Segunda de Corintios 9:7. Y hermanos, nos estamos viendo en otro programa por Brújula de Fe. Y que Dios me lo bendiga. Cuídense
2: mucho. el Señor te abraza,
1: todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata, todo estará bien. Solo tienes que confiar
2: en él
1: Pronto el sol saldrá
2: uh, otra vez